0: wurde vermessen und dann wurde das Modell in 1 zu 1 Gipsmodell hergestellt, was heutzutage bei den Italienern so also unheimlich ist, das wurde ein 1 zu 1 Modell und trotzdem eben bei der Umsetzung vom 1 zu 15 Fehler passiert. Also das Auto ist irgendwie in Natur breiter geworden und äh, ja, die Haube war ein bisschen schief vorne, was man jetzt noch sieht. Und, äh, es war eben so. Und äh, als die erste Karosserie dann auf das Chassis gesetzt wurde, haben wir es dann gemerkt, dass die Räder viel zu weit drin standen. Die waren eigentlich bündig und standen immer so weit drin, die Karosserie ist einfach breiter geworden. Aber wir konnten es nicht mehr ändern. Es war dann so und das war das Design.
1: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zur Alten Schule. Das Jahr nähert sich ja dem Ende entgegen und ich habe das Gefühl, ich muss noch mehr in jede einzelne Folge reinpacken. Und darum geht es heute um Autorennen, Autokonstruktion und auch ein bisschen um Restauration. Und darüber rede ich mit einem Gast, der zu einer ganz besonderen Familie gehört. Sein Bruder war der erfolgreichste Motorsportler der DDR. Sein Vater hat Rennwagen konstruiert und ist seinem Traum nachgegangen, einen eigenen Sportwagen zu entwickeln. Er trägt den Staffelstab jetzt mit seinem Sohn weiter und baut immer noch Autos, die die Rede ist von Peter Melkus. Wie es ist, wenn man im Sozialismus auf die fixe Idee kommt, ausgerechnet einen Sportwagen zu bauen und wo die ganzen Teile für ihren RS-1000 herkamen, darüber reden wir in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß mit meinem Gast Peter
0: Melkus. Noch ein Krieg. War ein unheimlicher Bedarf da an, an LKW-Fahrten und so. So war ein junger Mann, er hat bei seinem, Opa, äh, bei seinem Vater äh, in einem einer Brauereivertrieb gearbeitet und hat dort mit einem LKW äh, Bierfässer breit gefahren an alle Gaststätten mhm. und auch einmal auf einer Rennstrecke, und zwar das war das Dresdner Spinnerennen hat er dort Bierfässer hingeschafft und als er wieder zurückfahren wollte war aber die Strecke schon wieder gesperrt und er musste zwangsläufig das Rennen mit beobachten und das hat ihm so gefallen und da war hat er den Funken bekommen, also sowas müsste ich auch mal machen, das bringe ich, bring ich eh auch besser. Und, äh, ja, danach hat er gesagt, wie, wie fängt man sowas an und hat sich dann ein, ein uraltes Rennauto gekauft und gebraucht es und ist damit gefahren, hat aber bald gemerkt, dass es das nicht zielführend ist, das fuhr nicht richtig, war langsam und hat dann äh, sich, äh, ja, um das abzukürzen, zum Schluss ein Veritas gekauft, der war konkurrenzfähig, aber ohne Motor. Der war ja der 328 BMW Motor, der war ja schon damals ja begehrt und er hat nur die, das Chassis bekommen und hat dort einen aus äh, einem riesengroßen Schrottplatz gebogenen Flugzeugmotor in, in Luft gekühlten hat er dort in den Veritas eingebaut und äh, ist damit gefahren. auch relativ erfolgreich. Ähm, bis dann ja, die, die Geschichte dann so weiterging, dass es eine neue Serie gab, Ende der 50er Jahre, das war die Formel 3, 500 Kubik äh, Monoposto. Mit Motorradmotoren, BMW-Motor, Jab-Motor. Und dort hat er seinen ersten Eigenbau gemacht, also einen Rahmen gebaut, einen drum gebaut. und hat er einen, einen Jab-Sandbahn-Rennmotor dort eingebaut und mit dem ist er dann gefahren bis die Serie, bis diese Klasse dann äh, aufgelöst wurde und die wurde dann zur Formel Junior mit 1000 Kubik. Und dort hat er dann äh, sich wieder ein neues Chassis gebaut und einen Wortburg motor den gab es damals schon eingebaut, 1000 Kubikzentimeter, hat gepasst und äh, mit diesen Auto ist er dann recht erfolgreich gewesen, auch international. Und hat gesagt, ja, man müsste, das könnte man auch in Serie bauen. Und dann ging das eben eins zum anderen. Dann wurde eine Kleinserie gebaut von drei Stück. Und dann wurde ab den 60er Jahren jedes Jahr ein neues Modell gebaut. Also im Prinzip schon das Gleiche, aber immer wieder modifiziert. Bis 1964 die Krönung dann war. Ja, dann wurde das Chassis unheimlich schmal gemacht, weil die 1000 Kubik mit äh, so knapp 100 PS da musste man auf jedes Mühe achten, also Windschlüpfrigkeit ja. und Gewicht war da ausschlaggebend, um äh, dort erfolgreich zu sein. Äh, der Wortburgmotor wurde nicht mehr stehend eingebaut, sondern liegend eingebaut, damit der Schwerpunkt sehr weit unten ist. Äh, die Teile wurden dann alle selbst angefertigt, also so wie wir das heute kennen. Wir kaufen uns mal eine Bremsanlage oder eine Tankanlage, das gab es alles nicht. Äh, oder Felgen. Felgen wurden selber gegossen, wurden Modelle gebaut, dann wurde, wurden äh, aus Elektronenguss, also man Magnesiumguss, wurden dann die Felgen gegossen und selber bearbeitet. Die Dreieckslenker waren auch aus Magnesium. Also es war schon sehr, sehr hochwertig, das Auto. Richtig high-end, ne? ja, ja, sah auch bildhübsch aus. Aber das Problem war, die, äh, die Formel 3 wurde dann aufgestockt auf 1600 Kubik und damit waren wir dann äh, nicht mehr konkurrenzfähig. Es gab keinen 1600er Motor bei uns. Mhm. Und da hat sich das ganze Renngeschehen dann mehr auf die nationalen Einsätze beschränkt, weil dort waren alle Autos gleich. Und äh, bis 1969 sind die Autos dann gefahren, wurden dann äh, in Großjahren hergestellt. Also die Russen hatten äh, diese Autos dann bestellt und da gingen dann 20, 2 x 20 Autos nach Russland, äh, ex wurden exportiert. Mhm. Und äh, ja, die sind dann auch in, intern dann in ihrem Land da rennen gefahren. Ja, und 1990 wurde das dann eingestellt, dann kamen die ersten Ladermotoren und äh, dann hörte eigentlich die Ära des, meines Vaters auf und mein Bruder hat das dann weitergeführt, die Monoposto. Er hatte dann diesen, äh, dieses alte Formel 3 Chassis äh, modifiziert mit dem Ladermotor Aha. und äh, ist dann bis zum bis 1967, äh, 1977 mit diesen Auto sehr erfolgreich gewesen. Dann aber nicht mehr. Dann war äh, es einfach musste, überholt. Es musste einfach ein neues Auto her. Die Tschechen, die Polen, die Ungarn, die hatten dann schon schnellere Autos. Und es, das Vorgestellte gab es einfach nicht mehr her. Und 1977 wurde dann ein, ein neues Auto konzipiert. Ein neuer Gitterrohrrahmen, extrem verwindungssteif. Karosserie wurde bei uns im Windkanal in der TU optimiert. Und äh, wir hatten dann eine Leistung. Die Ladermotoren hatten auch nicht viel Leistung. Wir hatten 75 PS ungefähr. Und damit ist, ist man dann bis zur Wende praktisch dann gefahren. Ende Kurz vor der Wende wurde nochmal ein neues Modell aufgelegt, ein, ein dreidimensionaler Gitterraum, eigentlich sehr modern. Der sollte dann auch nach der Wende, äh, sollten wir den für BMW bauen für die Nachwuchsjahre, die Formel Junior, die es dann gab. Aber durch den Tod meines Bruders, in also den Verkehrsunfall, ist das dann alles nicht mehr zum Tragen gekommen. Sprung zurück. 1969 hat das dann aufgehört mit meinem mein Vater. und ähm, er hat gesagt, es muss irgendwas geben und da gibt es äh, eine Episode, ich erzähle das einfach mal, mal ja, weiter. Ja, es gibt eine Episode, die geht zurück auf das Jahr 1963 ungefähr. Da war noch mal ein, ein, hatten die nochmal ein Rennen in Österreich, am Flugplatzrennen in Aspern am Flugplatz und dort waren unter anderem auch Sportwagenrennen und dort hat er so einen Lehn Lotus Elan gesehen mhm. und hat gesagt, ist hübsches Auto, sowas bauen wir auch mal so was könnte mir gefallen das bauen wir auch mal ja dann ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten ob beim Vater sicherlich nicht und 1969 68 69 war dann so die jetzt fangen wir einfach mal an so einen kleinen Sportwagen zu bauen und jetzt ist das Thema relativ umfangreich. Wisst ihr, ob Sie noch was fragen wollen. Oder ja, ich, äh, ich wollte auch ja. einmal ein bisschen, wir müssen tatsächlich nochmal zurück und ja. zwar zur, zur Formel 3. Die Anfänge
1: Ihres Formel 3 Autos, die waren noch international, also auch im Westen, Westen ja. international. Ne? Also das war eben nicht nur Ostmotorsport, also Polen, Tschechien, Ungarn, mhm. äh, Russland, sondern
0: tatsächlich sind in, in Deutschland auch gefahren, also in Westdeutschland, in Frankreich. In ja, also ne? Anfang der 60er Jahre, also 59, 60, äh, da war ja die Grenze noch gerade ja, so, genau. so offen. Dort äh, sind die in, in Österreich gefahren. Ja. Ähm, Berchtesgaden, Bergrennen und äh, Jugoslawien in, auf dem Nürburgring waren sie, auf der Solitude ist er gefahren, also das war alles noch möglich und dort war er mit seinem Auto oder mit diesen Autos, mit den 1000 Kubik konkurrenzfähig. War schon Hat, gut dabei. Waren Sie da mit an den Strecken schon? Oder? Nee, da war ich noch, das waren sie noch war jung, ich ne? Fünf Jahre ja. <lacht> <lacht> oder sechs Jahre das, Nee, das, das war nicht, aber das war noch die Zeit wo, wo die Autos erfolgreich waren dann 61, 62 auch noch, dort konnte man aber schon bedingt bloß im Ausland mitfahren, also die Grenzen waren war ja geschlossen, aber für Sport gab es da immer noch eine, eine Lücke. Natürlich ja. mit Begleitung durften ja. die dann ja. dort fahren, aber dann ab 1963, wo die, wo die Klasse dann auf 1600 ging, äh, hat das keinen Sinn mehr gemacht. Politische Verhältnisse waren dann auch immer extremer geworden. Man das durfte nicht mehr im Ausland fahren. Ja. Wo, woher
1: hat Ihr Vater das ganze Know-how gehabt eigentlich? Der war ja ursprünglich eigentlich war der auch Fahrlehrer oder hatte noch eine Fahrlehrer nee war,
0: Fahrlehrer. Die 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 Vorschulgeschichte hat er äh, ja nach nach dem als als er noch äh, Fahrer war bei seinem äh, Vater äh, in, in der Zeit 1954 55 hat er gesagt okay äh, unheimlicher Bedarf an an Vorgelegenheiten oder an an, an sind da machst du eine Vorschule auf ging okay, relativ okay. Problemlos damals. Es wurde ja. ja gebraucht, man hat da schnell eine Lizenz bekommen. Zumal mein Vater eigentlich nie eine Fahrerlaubnis gemacht hatte. Also, das war noch ein Krieg so, da also, ist er im LKW <lacht> gefahren, jeder ging davon aus, der hat eine Fahrerlaubnis. Und äh, ja, nichtsdestotrotz fing dann an mit uralten Autos, einen alten EMW, einen alten äh, Hansa hatte der dann noch. Und er hat mit zwei Mann angefangen, eine Fahrschule aufzubauen und hat dann äh, ja, Fahrschule betrieben, durchgängig bis zur Wende. Zur Wende war der Höhepunkt mit 20 Vorlehrern oder 25 okay, Fahrlehrern. Wahnsinn, ja. äh, man muss dazu sagen, der Bedarf in, in der DDR war relativ groß. Mhm. Wartezeiten auf den Führerschein, bevor man den Lehrgang beginnen konnte, waren so zwei Jahre. Auf ein Auto musste man ja noch länger warten. Aber das war schon äh, ja, eine Marktlücke. Wurde aber vom Staat sehr äh, beobachtet und... Äh, ja 1900, in den 70er Jahren wurden diese Betriebe dann auch verstaatlicht und mhm. also eine andere Geschichte. Jedenfalls hatte er in der Zeit, als er die Vorschule aufgebaut hat, parallel dazu, diese Rennwagen gebaut, hobbymäßig.
1: Und konnte hier aber in der Umgebung auf die Fachleute
0: zurückgreifen, oder? Nee, oder hat er, das er, war, er war also in, in der Richtung Ingenieur. In er wollte eigentlich äh, am Kriegsende, er wollte eigentlich Flieger werden und hatte dann am Kriegsende noch den Segelflugschein gemacht und wollte dann die Laufbahn eines, eines Piloten einmachen, äh, mhm. ging er dann alles nicht mehr nach ja. nach Kriegsende Ende. Und er hat wirklich äh, sehr viel technisches Verständnis gehabt und hat, äh, ja, hat das Know-how, do it by learning, äh, gelernt und hat gelesen, hat sich belesen, also alles, alles im, äh, ja, eigenständig, hat nie studiert und hat, hat das ja, eben. Unglaublich, dass man das autodidaktisch so hinbekommt. Autodidaktisch, also, genau. Er hat dann werden, eben ja. auch. Gelernt mit, mit jedem Fahrzeug, was er gebaut hat, das muss man anders machen, das muss man anders machen. Hatte natürlich die Augen überall, wo, wie man was machen konnte. Und ja, er war in der Richtung wirklich ein Genie. Haben Sie, also Ihr, Ihr Bruder ist ja auch, kommen wir ja gleich jetzt noch drauf, also ein ganz erfolgreicher, wahrscheinlich der Ostrennfahrer gewesen. War das für Sie eigentlich auch ein Thema, Rennsport? Oder, oder haben Sie das Am Anfang überhaupt nicht. Also ich sag mal, bis ich so zwölf Jahre alt war, hatte ich damit überhaupt keine Ambitionen. hatte ganz andere Interessen und... Äh, ja, und äh, dann war das in der DDR so, dass äh, man äh, als Zwölfjähriger oder 13-Jähriger, man musste in eine, in eine Arbeitsgemeinschaft eintreten. Also das war so konzipiert, dass die Jungs oder die jungen Leute, die auf der Straße rumhingen, sondern die mussten beschäftigt werden. Und jeder musste in eine Arbeitsgemeinschaft, einer hat äh, gesungen, einer hat äh, getöpfert und es gab auch eine über, über äh, Go-Kart-Sport. Und da habe ich gedacht, ja, naja, das liegt ja eigentlich irgendwie nah, machst du mal. Und äh, dort sind dann die, die Gene dann in mir hochgekommen. Mit, mit äh, 12, 13, 14 Jahren bin ich dann go gefahren. Ja, und dann äh, ging, das, ging das weiter, bis, äh, bis ich dann 17 war. Dort habe ich dann ein Jahr eher die Fahrerlaubnis machen dürfen, also die Pkw-Fahrerlaubnis. Und da habe ich mir einen alten Trabi gekauft. Mit dem konnte man Rennen fahren, Turnwagenrennen, Gruppe A. Dann ging das weiter über einen RS-1000, den ich als Unfall erwerben konnte. Da bin wir zusammengebaut und das war dann die Gruppe B5 ja, bis hin zu 1977, als die neue Serie der äh, Monoposto gebaut wurde. Dort habe ich mich dann mit beteiligt, und Rennauto gefahren. Ja, und dann kam Familie, Haus und alles und dann war kein Geld mehr da. Und dann habe ich erstmal eine Pause gemacht, hat mich aber nie ganz losgelassen. In den 80er Jahren sind dann äh, meine Gene, meine historischen Gene, ich hatte immer Ambitionen für alte Autos, äh, alte Waffen, alte Autos und sowas. Und ich äh, habe gedacht, Mensch, wir könnten in der DDR, damals DDR, auch noch so einen eine Sportort finden mit alten Rennautos, historischen Rennautos, einen, einen Oldtimersport zu initiieren. Es gab nur einen, einen Oldtimer-Sport mit normalen PKWs, Veteranenrennsport hieß das damals, aber mit, mit, mit Rennautos gab es das nie. Und, äh, oder mit Rennmotorrädern auch. Und dann, haben wir, dann haben wir das dann... Wir sind beim ADMV-Präsidium so hingebogen mit Vaters Hilfe, der kannte ja dort auch ein paar Leute. Und da haben wir eine neue Sportart in der DDR kreiert, das hieß historischer Rennsport. Und als das so richtig äh, am, am Kochen war, wir sind dann äh, ja, verschiedene Rennstrecken gefahren, auch mal an, in Most. Dort haben wir uns mit, mit, sogar mit westlichen äh, Rennsportlern da getroffen, große Veranstaltung. Ja, dann kommt die Wende und dann war alles weg. Ja, das und, das ist immer äh, der übliche Satz, dann kam die Wende und dann war alles vorbei. Na, dann war, alles. na gut, ist, ist nie weiter schlimm, weil man ja da viel man schöner Sachen hatte. Ja, also, ja, genau, wir haben oder? ein Autohaus gegründet, man konnte sich mit alles befassen, es war alles offen, man konnte reisen. Also um Gottes Willen. Das nee, war, nee, war nee, nur, aber, aber
1: das, was man sich so aufgebaut ja. hat in den mühevollen ja. Bedingungen, das, das war dann vorbei.
0: Genau, ja. aber wie es dann so, so, so spielt, irgendwann, ja, vor zehn Jahren kommt das wieder <lacht> und man hat, äh, ja... Oder man sprung im Allzugstempo, als dann die Grenze offen war, konnte man den Rennsport machen ohne Ende. Wir hatten dann ein Autohaus gegründet, ein BMW-Autohaus, und was lag danach, mit dem BMW-Turnwagen das, das mit, mitzufahren? BMW-Autohaus im Osten eigentlich. Ja, da waren das Erste ja. durch ja, eigentlich durch die Rennerei sind die BMW-Leute auf uns gekommen, mhm. auch über meinen Bruder, der die Rennautos gebaut hatte. Da hatten wir damals mit der BMW Motorsport in engen Kontakt, damals mit dem kalbfeld mhm. Und der hat eben dem mein Bruder in Auftrag gegeben, Mensch, baut doch diese Autos für uns. Äh, natürlich auch an die Kosten gedacht, war ja sehr preiswert mhm. und ist aber nicht mehr zum Tragen gekommen. Ich hatte mir dann ein M3 gekauft, wollte Turnwagenrennen mitfahren und mein Bruder war dann verunglückt. Ich war übrig geblieben und ich wollte aber trotzdem den Motorsport in der Familie weitermachen, auch aus eigenem Interesse natürlich, hat ja Spaß gemacht. Aber durch das Autohaus ist es einfach nicht dazu gekommen, das hat zu viel Zeit äh, gefressen. Und äh, ja, wir haben dann einen, einen Tourenwagen gehabt, also einen alten E30, dann einen E46 und haben dann äh, ein Team gebildet und haben dann Fahrer auf dieses Auto gesetzt und die waren auch erfolgreich und die dann na ja, und dann so ein paar Episoden, dann kam mal äh, die Geschichte mit dem, dem Super 7. da gab es eine Serie, da konnte man mit dem Super fahren, da hatte ich mir dann einen gekauft, da bin ich mitgefahren. Dann, äh, ja, dann kam auch mal eine Episode, Lotus Elise, da war ja damals, äh, kam raus und äh, das Auto hat mir eigentlich gefallen. Kam eigentlich andersrum zustande, das ist vielleicht interessant. Kam ein Kunde zu uns, der sagte: Ich will einen Z3 kaufen oder einen anderen BMW, ich habe aber so einen Lotus, könnt ihr den in Zahlung nehmen? Da dachte ich mir, ja, exotisch. Hm. Habe ich mir angeguckt, mal reingesetzt und als ich in dem Lotus drin saß, dachte ich, du sitzt <lacht> wie im Ersthausen. Das ist genial. Und bin eine Runde gefahren und habe gesagt, das Auto nehmen <lacht> in Zahlung. Und äh, so ist dann die Liebe zu den Lotusfahrzeugen gekommen, die wirklich, und dort habe ich viele, viele Parallelen gesehen zu den Fahrzeugen meines Vaters. Mhm. Leichtbau, kleine Motoren, große Leistung, wendig, eigentlich so, was die Gene auch vom RS1000 waren. Und äh, ja, wenn das anders bei uns gelaufen wäre in, in der DDR damals, wäre ja, vielleicht, hätte mein Vater vielleicht in die Richtung weitergearbeitet, wäre sinnvoll gewesen.
1: Bevor wir auf den RS 1000 kommen, ja. müssen wir noch über Ihren Bruder reden, weil der hat
0: natürlich eine riesen Motorsportkarriere gemacht, also ja. der hatte die Gene wahrscheinlich früher. Also mein Bruder hatte wirklich diese, diese Technikgene oder diese Innovationsgene äh, von meinem Vater geerbt, parallel dazu hat er Kraftfahrzeugtechnik studiert, hat das nochmal äh, untermauert mit, mit theoretischem Fachwissen und äh, gepaart mit einem endlosen Enthusiasmus. Also ja. er war ein äh, ja. er hatte Eigentlich ging es nur, wenn wir Familienfeier hatten oder irgendwas nur um Rennhaltes sind wir machen das und sowas. Also da war, äh, erst kommt die alles, dann kommen eine ganze Weile nichts. Dann kommt die Familie und dann kommt alles andere. Aber er hat auch das Talent gelernt, äh, mitbekommen von meinem Vater. Ein gutes Auto muss man ja auch bewegen können. Mhm. Und er konnte das. Und er, hatte dann wirklich, er war dann einer oder überhaupt der beste Fahrer bei uns im, im Osten. Es gab noch ein paar tschechische Fahrer, die ihm ebenbürtig waren. Die haben sich da ganz schön behakt. Aber er war schon der Beste. Und er hat das natürlich mit seinem technischen Know-how Vielleicht ein kleiner Vergleich zum, zum Michael Schumacher, der konnte er ja auch unheimlich gut fahren, hatte aber auch das Verständnis für die Technik. Und wenn beides zusammenpasst, dann sind sie automatisch erfolgreich. Nein. Und ähnlich war das bei meinem Bruder auch. Und er hat dann diesen MT77 in den 77er Jahren dieses neue Auto entwickelt. Aber natürlich nicht alleine, sondern hat ein Team gebildet äh, aus verschiedenen äh, ja, Ingenieuren, auch Rennfahrern, die praktisch das Auto gemeinsam entwickelt haben. Und man der war federführend und äh, hat das dann koordiniert alles und da sind eben wirklich gute Autos dann rausgekommen. Bisschen kurz vor der Wende, wo auch dieses Auto wieder ähm, ja, überaltert war und dann wurde, äh, äh, weil wir nicht die Möglichkeit hatten, einen Monocoque zu bauen, also wie es heute gemacht wird, als, als äh, Kohlefaser, was auch sehr, sehr teuer ist. Und diese, diese Steifigkeit konnte man natürlich auch mit dem Gitterrohrrahmen bedingt nachempfinden, indem man eine dritte Ebene, ganz, ganz einfach. Ein normaler Rahmen, also wie, wie ein Kasten, wie eine Streichholzschachtel, die kann man so verbiegen. Und wenn man da aber einen Bogen drüber spannt, geht das nicht mehr. Also die dritte Dimension. Und damit hatte man ein Chassis, was sehr aufwendig war, aber sehr verwindungssteif, aber trotzdem wesentlich preisgünstiger als ein, ein, ein kohlefaser monocock Und es war reparabel. Ein Kohlefaser-Chassis, wenn das einmal gecrasht ist, das kann man wegschmeißen. Ja. Und so ein Rahmen kann man immer wieder äh, Rohre ausbauen und austauschen. Das war und das sollte, wie gesagt, das Auto für die bmw Nachwuchsfahrer werden. Leider ist es niemand dazu gekommen. Okay. Er sollte übrigens auch in diesem selben Atemzug äh, bei DDM fahren. War natürlich auch ein, ein PR-Objekt äh, für BMW. Ein Ostfahrer fährt bei uns in DDM. Ja, das war klar, damals, ja. äh, hat Probefahrten in Italien gemacht, war, war der Beste dort, war erfolgreich. Und wer hätte dort eine Laufbahn als sicherlich als Werksfahrer bei MW beginnen können? Und es ist wirklich ist ein Jammer, ne? nicht mehr dazugekommen. Und das wäre
1: noch der E30
0: M3 gewesen, oder? Oder schon der E46? Nee.
1: Bitte? Das wäre der E30 M3 gewesen, den er gefahren ja, wäre, oder? Ja, genau.
0: Naja, Na ja, ich weiß nicht, mit, mit wer dann noch gefahren hat, und Ja, genau. Ja, ja, wirklich ein Jammer. Also das ist... Wirklich ein Jammer. Ganz Aber schön. der Dübelgott hat so gewollt, man, man kann nicht... Es war eben halt so.
1: rally-rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren, auch. Und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Gab es vorher mal schwere Unfälle, wo er, wo er gezögert hat und gesagt hat, oh uh, Mensch, da kann sich doch weh tun weil das ist ja...
0: Nee, hatte eigentlich nie einen größeren Unfall, immer klinikrecht, was weiß ich, meine Strohballen oder sowas, aber, aber nie was Ernstes und äh das zeugt eben auch von seinem Talent, schnell ja. zu sein und trotzdem keine Crash zu machen. Es gibt ja viele Fahrer, die sind schnell, ja. aber da kannst du eigentlich darauf warten, dass er in der, in der zischten Runde fliegt, da raus und dann, das, das war bei ihm nie. Ja. Wie, wie war das denn eigentlich, wenn Sie eh geschraubt
1: haben mit dem ganzen Material? Also, die, das ist ja, glaube ich, diese Nachschubproblematik, das war ja, glaube
0: ich, die große Überschrift im ja. Ostsport oder überhaupt im Ostautomobilbau. Ne? Naja, das haben wir das gar nicht so als Problem gesehen, weil wir immer, ähm, also, wir waren es gewohnt, äh, was es nie gab, wurde selber gebaut. Ganz, ganz einfach. Okay. Und äh, die, die, die Sturzhelme gab es nicht, diese, diese Integralhelme gab es nicht, also wurden sie selber gebaut. Z bloß mal als äh, Beispiel. Und äh, wie gesagt, Bremszangen und äh, Felgen und äh, Lenker und sowas, das wurden, wurden Modelle gebaut, das wurde gegossen, es wurde selber bearbeitet. Äh, es wurden... Die Scheibenbremsen zum Beispiel, es gab keine, keine äh, innenbelüfteten Scheibenbremsen. Scheiben äh, wurden eben äh, aus anderen Scheiben hergestellt, wurden gebohrt, da hatte man innenbelüftete Scheibenbremsen. Oder äh, es wurden die Bremssattel vom Polsky Fiat genommen, stark überarbeitet, abgedreht und so weiter. Es wurde eben viel selber breit. Lenkung, da wurde die, die Trabi-Lenkung genommen, das war die feine kleine Zahnstangenlenkung, die wurde überarbeitet. Äh, wenn man das mit heute vergleicht, waren das halt High-End-Produkte, ja, was man heute so manchmal genau, ja. kriegt an, an billig zusammengeschmiedeten Zeug. Äh, da haben wir gesagt, da hatten wir hochwertige Sachen. Wir konnten es natürlich auch so bauen, wie wir es eben wollten. Mhm. Und würde man sagen, das war unheimlich teuer. Es, es war damals bei uns in der DDR nicht teuer. Also wenn man so eine Zahnstange von der Lenkung haben wollte, dann wurde gesagt, in irgendeinem Großbetrieb, die diese Maschinen hatten, in der Nachtschicht machst du mal fünf Lenkungen, machst du mal fünf Zahnstangen mit und Härten, äh, Einsatzhärten, ja da gehst du mal dort, den die machen, da schmeißen das mal mit ins Sport, dann sind die gehärtet. Also das hat gar nicht gekostet im Endeffekt. Und, äh, die, und der Enthusiasmus war eben bei den Leuten noch dort. die haben das so gerne gemacht. Und äh, wenn da jemand in, in Schleiz war und hat zugeguckt und hat dann Uli sind die Lenkung, die habe ich nämlich gebaut. Ja, <lacht> ja, ja das, dieses, und, genau, dieses Bewusstsein dafür, ne, das Material. Und, ja, und das war eben, und demzufolge war das, war das kein Thema, es war aber dann schon ein Thema, weil man verschiedene Sachen eben nie bauen konnte. Es ging um Reifen, ja. äh, Schlicks und sowas gab es nicht. Die Tschechen hatten dann angefangen Schlicks zu bauen, die Russen auch äh, oder herzustellen, die mehr oder weniger ja, minderwertig waren, aber besser wie nichts. Aber wenn jemand äh, mal aus dem Westen irgendwelche gebrauchten Schlicks bekommen hatte in der Dimension, dann war natürlich deutlich besser, das hat man, hat man gemerkt.
1: Aber das kann man sich gar nicht vorstellen heute als Rennstall, wenn man sagt, du baust deine Bremsen übrigens selber. Hm. Das, also, das, dass sie das wirklich alles konnten und dass man das gemacht hat und dass da nicht so viel schiefgegangen ist, weil das ist ja alles am Limit belastet worden, das Material.
0: Aber das resultiert sein. wirklich aus den Erfahrungswerten meines Vaters, der eben diese Audios entwickelt hatte von, äh, ja... Von, von, von primitiven Teilen, die damals sogar verwendet wurden. Die ersten Autos hatten eben die Vorderachse vom 311er Wartburg. Ja. Und dann äh, ging das nicht mehr. Dann wurden eben Federbeine gebaut. Äh, die wurden dann äh, als Dämpfern und, und Federn wurden selber gewickelt. Und dann wurden eben diese Federbeine gebaut. Und äh, sicherlich sind die ersten auch gebrochen. Und, und aus, aus den Erfahrungen hat man eben gelernt. Und äh, wobei... Äh, will ich mal sagen so weit wie der, wie der Colin Chapman der eben das extrem betrieben hat ja. bis es dann wirklich gebrochen ja. ist so weit hat es sofort wahrscheinlich nicht getrieben ja. also eine gewisse Sicherheit hatte er immer mit konzipiert. Und er ist ja immer mit diesen Autos auch selber gefahren. Was der Chapman eigentlich nicht gemacht hat. Wenn das, ne, das ne, da drin
1: ist, dann äh, ist man
0: vorsichtiger. Ne? Genau. Ja. Und äh, er wollte ja auch nicht verundlichen. Er hat das eigentlich schon so, so solide gebaut, dass es eben auch, auch gehalten hat. Na, und wenn man natürlich Experte ist, dann hört man vielleicht das Auto auch anders. Wenn man merkt, da kündigt sich irgendwas
1: an, dann geht man schon mal vom Gas. Vielleicht sind Rennfahrer da anders. Ne? Die ja. einfach hm. drauf losfahren und sagen, ich will einfach nur vorne sein. Hatten Sie die Möglichkeit, an so zu so Festinformationen zu kommen oder sowas oder, oder die, die technischen Sprünge oder hatten Sie so Autozeitungen, die hier irgendwie hergeschmuggelt wurden?
0: Wenig, wenig. Also es gab schon Lektüre. Äh, ja, doch der, der Vater hatte mal eine Zeit lang. Er war ja noch aus der also vor der, Wende, äh, vor, vor der, vor der Mauer äh, war er ja beim ADAC und hat dann regelmäßig die ADAC-Zeitung bekommen. Das weiß ich noch. Es wurde auch irgendwie geduldet, bis das irgendwann mal Ende der 60er Jahre wurde es nicht mehr geduldet. Dann war es weg. Aber ansonsten wenig, wenig. Westfernsehen war ja bei uns hier unten auch nie möglich. Na, Sie sagen hier unten, das nennt sich das Tal der Ahnungslosen. Ja, richtig, oder? Das, das, hat, das war wirklich so also Es liegt zu
1: tief, hier sind die Antennen nicht hergekommen. Ne? Ne. Die,
0: die dann, ja. Okay. Aber äh, ja. Wie soll ich sagen? Er hat, eigentlich ist das immer eine eigene Entwicklung gewesen und zwangsläufig. Alles musste besser werden. Und die, diese Schritte dazu waren eigentlich immer gegeben. Also einer Trommelbremse musste irgendwann mal eine Scheibenbremse werden. Ja. Logisch, also das, das Know-how hatte man schon. Und, äh, und so hat man das dann eben weitergewickelt. Aber das A und O bei den bei den Rennwagen ist ja immer das Chassis und die Motorleistung ja. und das Chassis war eigentlich entscheidend, wenn du ein richtig gutes Chassis hast, kannst du das Auto eben auch richtig gut bewegen, da kannst du locker auf ein paar PS weniger verzichten, wenn du schneller durch die Kurven fahren kannst und, mhm. und äh, das war immer die Maxime meines Vaters, wir haben wenig Leistung, also müssen wir versuchen, das auf anderen Wegen wieder wettzumachen, Windschlüpfigkeit, äh, also Luftwiderstand und äh, Gewicht natürlich und äh, ein, ein gutes Vorgestell. Ja. Gab es Lieblingsstrecken von Ihrem Vater und Ihrem Bruder oder von Ihnen? Äh, ja, eigentlich gibt es Schleiz. Schleiz war Schleiz die Lieblingsstrecke einen, ja. von, von allen. Vorne Berg- und Ist ja mhm. jetzt ein bisschen modifiziert worden, aber ich bin die alte Strecke auch noch gefahren. Super Rennstrecke. Äh, ja, relativ ungefährlich. Also es waren äh, nie wieder Sachsenring, wo man durch die Stadt gefahren ist. Das war ja wirklich kreuzgefährlich. Mhm. Das war ja, ja. Und... Aber, aber die Sicherheitsmomente, die es natürlich heute gibt, die hat auch Schleiz nicht gehabt. Also wenn man rausgeflogen ist, da ist man auf eine Wiese oder in einen Graben rein oder sowas. Also Leitplanken und sowas gab es da überhaupt nicht. Und äh, das war eine eindeutige Lieblingsstrecke von, von allen. Das war aber auch keine Permanentrennstrecke, das war so
1: halb Landstraße. Das war Straßenkurs.
0: Genau, ja. genau, wie es jetzt auch noch so ist, wird ja. gesperrt und äh, man kann äh, das heute noch fahren und wir, wir fahren das ja noch in, jetzt mit, mit unseren RS 1000, also in dem historischen Rennsport, den es ja jetzt äh, gibt, der, der VV, oder GL Pro, ja. die, die Truppe, die vorne äh, auch regelmäßig in Schleiz, dort fahren wir mit den unseren RS 1000 mit und es macht äh, nach wie vor Spaß. Und dort erkennt man nochmal wieder, wenn wir jetzt mal einen Sprung machen, äh, wenn wir mit den Leuten vom, vom GL Pro mitfahren, dort vorne ja BMWs, äh, vorne alle mit möglichen alten Oldtimer -Renn Rennwagen und Tourenwagen mit und dort fahren wir konkurrenzlos mit unseren RS-1000 mit also wir fahren natürlich hubraumbedingt mhm. in unserer hubraumklasse sind wir der allerschnellsten wir können viel schneller durch die Kurven fahren wir, wir, wir können viel schneller äh, wir können viel später bremsen also die Autos da merkt man schon die Autos sind richtig gut im Vergleich zu den Fahrzeugen die in den Baujahren also in den äh, Anfang der 70er Jahren äh, im Westen gebaut wurden. Ja. Also wenn ich so einen Triumph Spitfire oder sowas sehe, würde ich mir nie trauen, dort mit Vollgas die Sänger runterzufahren. zu also da, äh, dort, dort, dort merkt man eigentlich die Wertigkeit unserer Autos äh, kommt heutzutage noch zutage. Ja, jetzt müssen wir über den RS 1000 reden. Ne? Also der,
1: Ihr Vater ist das nie aus dem Kopf gegangen, dass er einen eigenen Sportwagen bauen müsste und, mhm. ähm, und es war der einzige Sportwagenhersteller im Endeffekt in der DDR, ne?
0: So ist es. Also der, wenn sich mein Vater irgendwas im Kopf gesetzt hatte, dann musste man es, hat er oben gesetzt. <lacht> also wenn, äh, und Er hatte wirklich die Idee, also er wollte eben auch mal einen Rennwagen bauen, den man auf der Straße auch fahren kann. Das war eigentlich so die. Das, das Ganze. Er wollte natürlich Rennsport betreiben, zumal zu Ende der 60er Jahre der Motorsport in der DDR ziemlich brach noch. Es gab, wie gesagt, keine Autos. Die, die Formel 3 Autos, die waren überalter, die wurden notdürftig mit dem Lademotor ausgestattet. Es, war, ja, es gab keine Autos und er dachte, ja, wenn man jetzt die Sport, eine Sportwagen-Serie hier in, in, in der DDR kreieren, könnte man den Motorsport wieder beleben. Also, er hat auch so ein paar Ideale gehabt. Natürlich schon mit dem Hintergedanken, wenn ich mit so einem Auto fahre, brauche ich natürlich auch jemanden, der mitfährt. Ich will ja nicht alleine fahren. Aber das war vielleicht äh, nie primär. Primär wollte er wirklich, dass es in der DDR wieder eine Rennsportserie gab. Und dazu waren die Autos eigentlich gedacht. Es waren eigentlich Rennautos, die in Anführungsstrichen notdürftig auch auf der Straße bewegt werden. Konnten. Also das war schon konzipiert äh, mit, mit Leichtbau, mit Überallbügel. Also die hatten alle Merkmale, der, technischen Merkmale der Gruppe damals B5 äh, mit Diagonalstreben und alles. Das wurde schon so gebaut, dass die auch international hätten Einsatz äh, eingesetzt werden können. Autos sind auch bei internationalen Rennen mitgefahren. In Sternberg, in der Chichai zum Beispiel, da war ein ziemlich großes Bergrennen. Das war international ausgeschrieben, konnten wir mitfahren. In Tschichai durften wir ja fahren. Mhm. Und äh, ja, dort waren wir natürlich äh, relativ, äh, ja, der Konkurrenz unterlegen, mangels Motorleistung. Ja. Auto war super, aber mit 100 PS äh, man war, war nicht viel, viel zu machen. Ja. ja, und er hatte diesen Gedanken, hatte umgesetzt. Nun war natürlich, jetzt kommt eigentlich das Interessante oder der eigentliche Wert des Autos heutzutage, wie konnte man sowas in dem Arbeiter- und Bauernstaat, wo man zehn Jahre auf ein Auto warten musste, äh, es keine Ersatzteile gab, wie konnte man da einen äh, Sportwagen kreieren? Mhm. Ja, und da kam ihm eins zugute: äh, 1969 wurde die DDR 40 Jahre alt. Und anlässlich dieses äh, kuriosen ja, Feiertages, äh, das war damals so, hatten sie Spiele. Äh, Betriebe verpflichtet, wir machen Sonderschichten, wir erfinden irgendwas Neues oder und der Vater hat ihm gesagt, okay, wir bauen für unseren Staat einen Sportwagen und beleben damit auch äh, ja, den, den, den Motorsport und das wurde dann sportlich angebunden und äh, ja, dann haben wir gesagt, ja, eigentlich haben sie gar nichts gesagt, haben, haben überhaupt nicht dazu gesagt und dann hat er gesagt: Ja, dann fangen wir an. Und dann <lacht> das musste das wirklich schnell Idee, gehen. irgendein auf die Idee kam, hat gesagt: Ja, das durfte er nicht machen und sowas. Und innerhalb von einem Jahr, äh, 68 wurde angefangen, 69 war das Auto fertig, der Prototyp. Äh, drei, drei Prototypen Inhalb waren dann fertig. Jahr. Und... Ja, und das, der Vater war ja gewöhnt, alles in einem Jahr zum ja, anderen ja, okay. zu bauen. Das war hatten natürlich hat er sich natürlich ein paar Leute mit ins Boot genommen. Wir konnten die GFK-Karosserien, das konnten wir nicht herstellen damals. Da war eine Versuchsabteilung in Zittau, die die Robur-LKWs bauten, die hatten sowas. Die jetzt sind, haben, mit Polyester konnten die arbeiten. Und dort hat sich der Vater einen Enthusiasten gesucht, da gab es Gott sei Dank auch einen. Und klar, machen wir das und sowas. Und die haben uns dann die Karosserien gebaut, wir haben das Chassis gebaut. Und dann äh, wirklich war es zum, zum 7. Oktober, wurde das Auto vorgestellt. Also fuhren drei, das war immer so eine Demonstration bei uns in der großen Straße, Demonstration und dann Sportler machten das und dann kam der Vater mit seinen drei RS-1000 an der Tribüne vorbeigefahren und dann haben sie natürlich alle gestaunt. Und äh, ja, was, was, was war das Resümee aus dem Ganzen? Die DDR hatte einen Sportwagen, den sie international in, in, in Brüssel und äh, ausstellen konnte, neben Mordburg und Trabant. Und hat gar nichts dazu getan, hat lediglich das geduldet mhm. und hatten auf einmal, also die Kommunisten hatten auf einmal einen Sportwagen. Mhm. Und da war die Welt in Ordnung und dann hat äh, er fordert die danach erst die offizielle Genehmigung bekommen, ihr dürft äh, diese Fahrzeuge herstellen. Eine Preiskalkulation durften man nicht machen, also wir mussten schon den Selbstkostenpreis kalkulieren und dann, das war damals so bei uns, der Staat hat den Preis festgelegt und äh, <lacht> oh ja, da waren nicht viel dran zu verdienen. Nee, klar. Und äh, Warburg hatte damals 19.000 Euro äh, DDR-Marke gekostet und der RS-1000 war bei 27.000 es immer noch relativ wenig Geld für den, für den Aufwand, den man da betreiben müsste. Ja. Um Spekulationen und, und äh, da aus dem Weg zu gehen, wurde, wurde der Vertrieb so begrenzt, dass jeder, der so ein Fahrzeug kaufen wollte, musste sich verpflichten, an Rennen teilzunehmen. Hier kommt wieder der Rückschluss. Ja, okay. Mein Vater hat damit wirklich eine Serie kreiert und es mussten Leute Rennen fahren. Und äh, mussten in Anführungsstriche, viele haben das ja auch sehr, sehr gerne gemacht, das war eine Bereicherung des Lebens, man konnte mit dem Fahrzeug zur Rennstrecke fahren, hat ja eine Straßenzulassung. Man hat den Schalldämpfer abgemacht, äh, ein Rohr dran gemacht, man hat die Vergaser aufgemacht, äh, größere Düsen und hatte ungefähr so 10 PS mehr. Den man hatte. und mhm. geräuschmäßig 50 PS mehr. <lacht> das kann manchmal
1: noch viel mehr werden. Genau.
0: Und äh, damit äh, wurden dann wirklich Rennen gefahren, mhm. waren dann bis zu 20 Autos auf der Rennstrecke zum Teil. Und es kommt natürlich die Frage, wer hat das gemacht oder wer hat diese Fahrzeuge gekauft? Am Anfang natürlich Sportler, die so ein Fahrzeug betreiben wollten. Helge Heinrich zum Beispiel, die eine Motorradrennfahrerin war oder Formelpiloten, die jetzt auch mit dem Sportwagen fahren wollten. Aber das ging dann weiter bis zu Handwerkern, Dachdeckern, Rechtsanwälte, Zahnärzte, also querbeet durch die Mittelschicht. Die haben sich so ein Fahrzeug gekauft und hatten, hatten dann wunderschöne Erlebnis auf der Rennstrecke. Das, das Geld war, war ja da, ne? Geld eigentlich. War da. Also, Geld, heißt, das war, ist genau, Geld war nie.
1: Aber man konnte es nicht ausgeben eigentlich, so ist so. wie, wie war denn die, gab es eine große Warteliste für, auf den Wagen?
0: Nein, ein, ein bis zwei Jahre war das so. Also, das war schon aufgrund des Geldes war das begrenzt, aber aufgrund, dass man rennen fahren musste, mit was nochmal eingeschränkt. Das hat schon ja. funktioniert in der Richtung. Äh, nach fünf Jahren ist das natürlich, hat sich das natürlich aufgelöst und ja, wir haben dann weitergebaut bis, bis 1979 und mussten dann die Produktion einstellen, weil es gab einfach keine Teile mehr. Dort sind wir am, am kommunistischen System dann gescheitert. Äh, ich weiß noch, ich habe damals die letzten 30 Autos mitgebaut. Mich hat der Vater dann losgeschickt, fahren wir in die Vertragswerkstätten. wir brauchen noch einen Blinker, wir brauchen eine Dürklinke. Wir, äh, wir haben als Eisenach, wo wir eigentlich die Bezugsquelle offiziell hatten, die hatten auch nichts mehr. Es gab einfach nichts mehr und da hat der Vater gesagt, Schluss, wir machen jetzt Schluss. Wir haben jetzt 100 Stück gebaut, das ist ein gutes Ende. Und äh, parallel dazu hätte man dieses Fahrzeug nach 10 Jahren Bauzeit auch modifizieren müssen. Ja, klar. Und da hat es immer ein glückliches Ende gehabt. Ja. Wie waren denn so Rennwochenenden eigentlich mit dem Wagen? Gab
1: es dann eine Teileversorgung? Ich meine, das, ja, heute ist das ja so, wir fahren mit dem LKW vor und nehmen jedes Teil zehnfach
0: mit. Das, nee. Wenn sie so schon keine Teile bekommen haben, da hätte ja auch nichts kaputt gehen dürfen eigentlich. Oder? Nee, hätte nicht, das, das, das war so. Das, also man muss <lacht> das, ein bisschen aufpassen. Das, auf das Risiko ist man eingegangen. Natürlich sind verschiedene dann auch mit dem Trailer gekommen, haben das Auto aufgeladen, sind zur Rennstrecke gefahren, dann wieder zurück. Aber in den ersten Jahren sind die wirklich per Achse dorthin gefahren und hatten ihren Spaß. Und ja gut, wenn der rausgeflogen war, war kaputt. dann hat dann eben Peschmann einen Abschleppdienst nach Hause. Das, mhm. das, das, das war das so. Aber es ist relativ wenig passiert was überhaupt nie passiert ist, dass es einen Unfall gab, wo, wo, wo Menschen zu Schaden gekommen sind, also das gab es überhaupt nicht. Natürlich wurden manche, waren so spezielle Fahrer, die hatten ab und zu mal einen Crash, es gab sowas. Und äh, von denen hatte ich ja glücklicherweise auch mal so einen Unfall erwerben können, aber äh, war relativ wenig. Okay,
1: können wir, wir wissen mal ein bisschen was über die Daten von dem Auto sagen? Also grundsätzlich ist es ja eigentlich ein Wartburg, ne?
0: also eine Wartburg-Technik, ja. so Motor und so. Ja. Wurde der Motor nochmal optimiert? Da noch was ja, vielleicht schon vorgestellt, angefangen. Also die die ba ja, Vater hatte die, die Basis des Fahrzeuges, oder jetzt müssen wir ein bisschen vom Design nochmal anfangen. Also wir hatten mein Bruder, mein Vater und ich hatten. Also der Vater hatte die Idee, ein Auto zu bauen. Wie soll es aussehen? Ja, da habe ich dann schon alle möglichen Bilder gesammelt von Porsche, Lamborghini und äh, Ferraris und sowas. Die hängen dann alle in der Werkstatt bei uns. Und wie sind Sie an die Bilder gekommen? An, aus, aus alten Zeitungen und okay. ja, man, man hat schon so ja. ein paar Zeitungen erwischt und man hat die ausgeschnitten. Und kopieren ging ja damals alles nicht. Ja. Jedenfalls, und dann haben wir bald gemerkt, okay, in Sportwagen sind alle mehr oder weniger gleich als Windschlüpfrisch klein und leicht. Ja. Also baut man die Karosserie um die Räder, um den Motor und äh, so rum und dann entstehen, entsteht dann die, das typische Sportwagen-Design. Wenn man, wenn man das so sieht, sehen sie alle auch ein bisschen ähnlich. Ja. Und wir hatten uns dann ein Gipsmodell gemacht, äh, als Basis des, das Chassis vom, vom, vom Wortburg, das war die, die Grundlage. Äh, war auch sehr gut. Ein Rahmen mit den Achsen dran und darauf haben wir ein, ein, ein Gipsmodell gebaut. Können wir dann uns dann angucken, dass wir ja, auch ja. da stehen. Und dieses Gipsmodell Sah dann schon recht ansprechend aus. Der Knackpunkt war aber die, die Frontscheibe. Also so ein Sportwagen lebt von der flachen Frontscheibe, die groß ausladend ist. Und da haben wir recherchiert, eine Frontscheibe zu bauen, war in der DDR unmöglich. Also musste man, musste man was serienmäßiges nehmen. Und da kam eigentlich nur die, die Wartburg-Frontscheibe in Frage. Man musste auch Ersatzteil liefern können und so. Also die Frontscheibe ging ja doch mal schnell kaputt. Und dann wurde eben diese Frontscheibe genommen, haben wir aus Blech gebaut und haben das in dieses Gipsmodell rein. Gepasst und um diese Frontscheibe herum haben wir dann das Design ermittelt, weil das dann schon ein bisschen anders aussah, ja, okay, als wir es okay, geplant ja. hatten. Und dieses kleine Gipsmodell ist dann äh, zum, äh, zum Herrn Scheidler, der war an der Industrieschule oder in Berlin, hatte der dort, eine, ja, hat er gearbeitet. Und dort haben wir das Modell hin und er soll das professionell Überarbeitet. Also ein Designformgestalter war das, also ein Industrieformgestalter. Und der hat dann ein, ein NC5-Modell aus äh, Plastilin eine, äh, auf der Grundlage von, von unserem kleinen äh, Gipsmodell gemacht. Und das sah dann schon professionell aus. Ja. Also Das sah schon, schon, schon richtig gut aus. Kleiner Schlenker dazu, das sah wirklich gut aus. Als das äh, dann umgesetzt wurde in, in Zittau, Gab es noch nicht mit Scannen und gar nicht. Es wurde vermessen und äh, wurden dann wurde das Modell in 1 zu 1 Gipsmodell umhergestellt, äh, was was heute doch bei den Italienern also unüblich üblich ist. Es wurden 1 zu 1 Modell und trotzdem eben bei der Umsetzung vom 1 zu 15 Fehler passiert. Also das Auto ist irgendwie in Natur breiter geworden. Und, äh, also, also, ja, die Haube war ein bisschen schief vorne, was man jetzt noch sieht. Und es äh, war eben so. Und äh, als die erste Karosserie dann auf das Chassis gesetzt wurde, haben wir es dann gemerkt, dass die Räder viel zu weit drin standen. Die waren eigentlich bündig und standen immer so weit drin, die Karosserie ist einfach breiter geworden. Als, als. Okay. Aber wir konnten es nicht mehr ändern. Es, es war dann so. Und das war das Design. Und äh, dann haben wir angebaut, äh, die, die, die Grundlagen waren der Wortburg zu 80% Wortburgteile. Der Rahmen wurde modifiziert, der Motor, war Wortburg, der vorne war, wurde nach hinten gesetzt. Hinten in, in, in das Getriebe, demzufolge auch. Hinten wurde den Hilfsrahmen dran gebaut, wo das Getriebe drauf saß. Äh, Federn wurden, äh, Die Federtome, die wurden runtergesetzt, wurden ganz flache Federn gemacht. Können wir uns das nochmal angucken? Wir haben gerade so ein Auto da. Okay, die gerne, ja. also, das Chassis wurde stark modifiziert. Dann äh, wurde eine Bodenwanne drum gemacht, 10 cm um, um, über der Erde. Millimeter Aluminiumblech, mehr war da nicht. Und äh, ja, Überholbügel war obligatorisch. Das Auto sollte so flach wie möglich werden. Ein Meter hoch hat das 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 ist das ist also, äh, der Vater gesagt. War der Prototyp. Aber nach dem, nach dem Prototyp haben wir gesagt, das ist doch sehr eng. Also dann in 1,05 ist es dann geworden. Da konnte man doch viel besser sitzen. Ja. Und es sollte ja, überall bügeln, Bodenwanne, Chassis äh, und der Windlauf, äh, wo die Frontscheibe vom Wartburg ja integriert war oder reingepasst hat, wurde auch verwendet, wurde sehr schräg gestellt. Ja, und dann wurde das eigentlich schon soweit fertig, die Karosserie drauf. Und dann äh, war es soweit fertig. Jetzt kommen wir zu den Spanzen, die Türen. Und da gibt es auch eine Episode, äh, warum Flügeltüren ja. und eigentlich, äh, na, die, die offizielle Variante war, um in das flache Auto besser einsteigen zu können, ging das mit den Flügeltüren, die bis ins Dach reichten, konnte man wirklich besser einsteigen als mit einer großen seitlichen Tür. Das war eine Einsteighilfe. Das zweite Thema war, also wir hatten eine relativ kleine Garage, braucht man ja eine Größe für ein Trabi, von Wartburg, relativ schmal. Mhm. Und wenn man eine große Coupé-Tür gehabt hätte, die man für den rs gebraucht hätte, wir wären gar nicht aus der Garage rausgekommen, das wäre zu klein gewesen. Und diese Flügeltüren laden nur 40 cm aus, wenn man so hoch wird. Also konnte okay, man okay. sie in einer kleinen Garage öffnen. Das war. Ja. Das aber war wahrscheinlich, ein Moment, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich war das Hauptmoment beim ja. Vorder der 300 SL. Ja. Er, wollte, er wollte auch eine Flügeltür haben. Ja. Aber es kam alles so zusammen, aber das, 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 das äh, Wichtigste war, durch die Flügeltüren konnte man wirklich gut einsteigen in das Schlagauto, das war schon... Das war aber schon ist das
1: nicht konstruktiv ein Riesenaufwand
0: gewesen? Also das mit die, den Federn, dass man das... Ja, so ein, ein Riesenaufwand, so eine Türe zu bauen, die wurde aus übertriebener Tafel, Blech wurde die gebaut, gekantet, gefalzt, geschweißt, ja. gemacht, gedengelt ja. und Ach. so weiter, ein Riesenaufwand, die haben... Pro Seite wurde 14 Tage halt ein Mann an so einer Tür gearbeitet, bis die im Rohbau fertig war. Pro Seite, 14 Manntage. Ja. Okay. Mit, ich war ja Kurbelautomat drin, also ging an scheiben runter, um zu kurbeln. Also war schon, war schon sehr sehr aufwendig. Ja. Und dazu noch diese Flügeltüren, äh, was die Spaltmaße betrifft, ringsrum einzupassen, war auch eine Herausforderung. Und wie, wie gehen die Flügeltüren auf? Heute mit dem Gastdämpfer, überhaupt kein Problem, gab es ja damals nicht. Mhm. Wir haben äh, <lacht> Von der, von der MZ, die Federgaben, die hatten lange Federn. Dort haben wir Türfederbeine selber gebaut, diese Federn genommen und, und, und ja, und, die haben Gestänge gebaut, die Feder drüber gestülpt, in der Drehbank zusammengespannt, höchst kriminell, weil, <lacht> wenn die abgeflogen war, ist doch schon die ganze Werkstatt gesorgt. Und äh, dort haben wir Federbeine selber gebaut hat doch funktioniert, ging hoch, hat geklappt. Aber nach ungefähr einem Jahr wurden die Federn müde und die gingen dann halb hoch. Und wenn man Bilder äh, meines Vaters sieht an einem RS -1000, der hat immer die Hand an der Tür. <lacht> Weil er immer gesagt war, er hat sie immer hochgehalten. Aber äh, wir fahren heute noch eine Gasdämpfer ein, die sind schon im Durchmesser kleiner und äh, ja, das funktioniert halt nein, nein, perfekt. Nein, ja, ja. Ja. Und leistungsmäßig am Motor, was, was kann ja, da aus? motormäßig hatte er ja große Erfahrung äh, von, vom Formelsport, dort wurden ja die Motoren, die, die Blöcke sind ja unverändert seit 1960 gebaut worden mhm. und genau die, dieser Wortburg Block äh, wurde modifiziert. Der Vater hatte er einen Prüfstand, er hat jetzt mal übertrieben sein so halbes Leben auf dem Prüfstand äh, verbracht und hat dort die Motoren eben optimiert. Das geht ja von der, von der Kanalbearbeitung, ein Zweitaktmotor, der Kanalbearbeitung. Bis, zu, bis zur Auspuffabstimmung, bis zur Ansaugtraktabstimmung. Also äh, Rennvergaser, normale Vergaser, Renntüten, normale Auspuffe für die Straße. Also das wurde auf dem Prüfstand alles optimiert und zum Schluss kam praktisch raus, dass ein Rennmotor mit, 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 mit Rennvergasern und einen ordentlichen Rennauspuff ohne Schalldämpfer hatte ungefähr 100 PS. Und äh, das ist schon eine ordentliche Literleistung. Und die Straßenautos, die hatten so 70, 75 PS. Die waren dann auch gut mit Luftfilter ja. mit. Funktionierte aber, obwohl wenig Leistung, funktionierte gut, denn das Auto wog äh, um die 800 Kilo bloß. Und wir bauen jetzt dieselben RS 1000 als, als Rennfahrzeuge, wie wir sie im Sport jetzt verwenden. Die wiegen nur noch 650 Kilo. Überall gespart, GFK dünn gemacht alles und äh, haben auch so 100 PS und da fährt man wirklich sehr komfortabel. Ja, das komfortabel, ist das ist
1: gut. Ich meine, wenn man das mal hochrechnet, auch vor der SUV-Verhältnisse, ja. da brauchen wir schon 250 PS, ne?
0: ja, um damit genau. zu
1: kommen. Und dann mhm. natürlich nicht diese Straßenlage. Und man merkt ja immer das Gewicht ja. auf der Bremse. Ne? Ja,
0: ja. In den Kurven sind wir schnell durch, wir können die alle ausbremsen. Ja. Beschleunigung sind wir auch, aber in der Endgeschwindigkeit haubert es natürlich dann äh, äh, wird die Frage kommen, wie schnell ist das Auto damals gefahren? Und für damalige Verhältnisse war das sehr ja unglaublich. In, in, in Wortburg ist gefahren so 135, 140, wenn es ein bisschen berg runterging. Und unsere Sauden mit den 70 PS sind so 165 gefahren. Ging aber nur mit dem mit dem fünften Gang. Wortburg hat ein Vierganggetriebe. Wir haben das Vierganggetriebe verlängert, die Wellen verlängert, einen fünften Gang dazu gebaut, Gehäuse verlängert und hatten damit eben, äh, ja, konnten damit 165 fahren. Oh, und die Rennversion
1: ist noch ist über 200, oder?
0: Ja, die ist 200. Wir hatten dann länger, also die fünften Gänge wurden dann länger gemacht. Mhm. Und dann ging über 200. Fahren wir jetzt auch noch. Ja. Oh, das ist ja nicht schlecht. Mhm. <lacht> so, und
1: dann wurde das Auto irgendwann eingestellt, weil Sie gesagt haben, es gab keine Ersatzteile mehr. Das ist richtig. Also Sie, Sie, haben, Sie haben eben schon gesagt, Sie haben sich da die Dämpfer von der MZ zusammengezogen. Mhm. Gab es da noch irgendwie Teile von anderen Autos? Also ich glaube die Scharniere und sowas, das war ja vom Lader oder so. geringfügig. Oder die,
0: was mir gefällt, die, die Rücklichter, die, die Rückspiegel. Ja, das, die, die Rückspiegel, das, das ist das, das Bild Kuriosum, die wurden, die wurden selber gebaut. Die wurden damals eine Formel schon selber gebaut, als, als alten aus die alten Fahrradlampen. Aus alten Fahrradlampen, ja, genau, ja. Die, waren, die, die hatten ja diese stromlinische Form, da wurde ein Drückteil gemacht, wo dann wo da Spiegel reingebaut wurde. Das musste ja ein, ein konkaver Spiegel sein, da wurde von vom W50, vom LKW, die hatten der große Spiegel, das wurde der rausgeschnitten und dann hatte man ein gewölbtes Spiegelglas und hat einen ordentlichen Rückspiegel. Und so wurde, Spiegel -Füße wurden Spiegelfüße gegossen aus Aluminium und... Ja, eigentlich relativ einfach, aber eben aufwendig. Ja. Und die, und als wir 2006 nochmal angefangen haben, die Fahrzeuge nochmal neu zu bauen, also nochmal neu zu kreieren oder nochmal aufzulegen, da war mir klar, so ein Rückspiegel baust du nie mehr selber. Es gibt solche schönen Talbuddrücke, die sehen fast genauso aus, wir ja. verwenden die. Aber, die, aber die, unsere Kunden wollten das nicht. Die wollten definitiv so einen selber gehackten Spiegel haben an allen Autos. Und so bauen wir jetzt die Spiegel wieder wie früher. Äh, nicht mehr als Fahrradlamm, sondern es gibt ein Drückteil jetzt, was so aussieht. Und es äh, werden wieder Spiegel geschnitten und es werden wieder Füße gegossen und poliert. <lacht> und also genau wie früher. Und die bauen wir jetzt. Jetzt sind mal sorgenhaft teuer, weil die Zeit, die da rein investiert hat, die, die kostet ja jetzt richtig ja. Geld. Und, ja. So ist es. Also Was gab's noch? Die, die Haubenscharniere von unserer Heckhaube und von der Koffertlappe vorne, das waren solche flachen Scharniere, die waren vom Skoda. Gibt es jetzt ganz, ganz schwer. Rücklichter, diese, diese runden Rücklichter, eigentlich wie es Ferrari oder Lotus alles hatte, sind vom, vom Wohnwagen oder von Anhänger, also Anhängerbau sind die verwendet ja. worden. Gibt es nach wie vor noch, werden nachgebaut. Trabant, äh, Trabant waren die Türschlösser, waren also vom Trabant, Tiertlingen vom Ortburg, wurden auch umgebaut. Ja, ansonsten ist es doch mehr oder weniger alles ortburg und was nie, nie Ortburg war, ist dann eigenbar ein wildes Sammelsurium an Teilen, aber haben Sie dafür eigentlich einen Wartburg gekauft und den auseinandergebaut? Mit, mit nee, damals, damals, nee, wir hatten, als wir die Erlaubnis bekommen hatten, hatten wir ein Kontingent, jede Vertragswerkstatt hatte ein Kontingent, was in Eisenach, was, was man in Eisenach abholen konnte. Also, Motoren, Getriebe, Achsen, Lenker, Stoßdämpfer, ne, das hat, lag alles dort im Lager. Und wir hatten eben ein Kontingent im Jahr von, von zehn Motoren und okay. also zehn Getrieben, ganz viel Stoßdämpfer. Und dann sind wir immer nach Eisenach gefahren und immer im Monat haben wir Teile eingekauft. Okay. So okay. Und das ging eigentlich am Anfang problemlos. Aber mein Bruder hatte das damals immer gemacht und da kam dann je weiter das zu den 80 ern ging, kommt er immer mit weniger zurück. Also wir keine zehn Motoren mehr, sondern nur drei Motoren und Getriebe. Getriebe hat man gar keine, Da muss man noch mal hin. Vielleicht haben wir dann mal welche. welche Also es war wirklich äh, nicht, mehr, nicht mehr machbar. Bei allen Respekt und, und was allem, was man machen konnte, aus war nicht mehr möglich ein Audi zusammenzubauen, es gab wirklich die Teile nicht mehr. Und es gab auch keinen so richtigen, oder
1: gab es einen Gebrauchtwagenmarkt, wo man alte Wartburgs hätte kaufen können oder so? Ja. Die, die ein, ein normaler Wartburg
0: hat ungefähr neue gekostet, 20.000, am Schwarzmarkt ungefähr 40. damit <lacht> okay. hat sich das so übliert. Da war die Kalkulation dahin, ne? das, das ging nicht. Wie sind denn die Testfahrten
1: vonstatten gegangen eigentlich, die Abstimmungsfahrten von dem Wagen, als der, als der entwickelt wurde? Hat das Ihr Bruder
0: gemacht oder Ihr Vater? Ja, mein, sich, mein, mein Bruder hatte ja damals noch studiert, es hat mehr oder weniger mal Vater gemacht, der wiederum auch ein Team hatte. Also wir hatten einen, einen, einen Werkstattmeister, der, der auch sein Sportfreund war, der hat auch Formel 3 mitgefahren. Also die haben beide gemeinsam, hatten die, die haben sich auch sehr viel ergänzt. Mein Vater hatte immer die Idee. Äh, ohne die Episode der, der hatte die, die Eigenschaft, er ist früh um acht, äh, in Betrieb gekommen, um 1 ist er nach Hause gefahren, hat Mittagstunde gemacht und um 3.30 Uhr ist er wiedergekommen und hat dann abends bis um 7 dann nochmal gearbeitet. Und äh, kurz um, um vier war bei uns dann Feierabend in der Werkstatt und jedes Mal, wenn der Vater halb vier in Betrieb kam, haben die schon alle, oh Gott, was hat er sich jetzt einfallen lassen. <lacht> und da war manche Arbeit, die über, über den äh, Tag gemacht worden ist, hinfällig, weil er eben eine andere Idee hatte, also wir müssen das doch anders machen und so. da wurde alles wieder weggeschmissen und es wurde neu gebaut. Und unser Werkstattmeister war mehr der Praktiker, der hat dann gesagt, naja, das geht nicht so und so und so und, und die haben sich da wirklich super ergänzt. Ja und die sind dann, die beiden sind dann Probefahrten gemacht, also es gab ja damals auch schon rote Nummern, die sind dann auf der Autobahn gefahren. Äh, Autobahn war das Einzige, wo wir mal ein bisschen schneller fahren könnten und mehr ist da gar nicht gewesen. Und die ersten Autos sind ja dann äh, im, im Renneneinsatz gewesen und dort hat sich dann Verschiedenes rausgestellt. Zum Beispiel äh, die Lenkerkonstruktion war damals so, das waren Kugelköpfe und da ging die, das Federbein auf den unteren Lenker. Und wenn die Kugelköpfe ausgeschlagen waren, hat das Federbein den Kugelkopf Ausgedruckt, äh, rausgedrückt und der Lenker schnappte nach unten. Und das wurde dann aber nach äh, sechs, sieben Autos, ich glaube, acht Autos waren, das, wurde dann korrigiert und äh, die Federbeine drückten dann auf den oberen Lenker. Und damit war das dann, das war das Einzige, was man so ein bisschen kriminell war, ansonsten hat alles alles funktioniert. Und wenn es das rausgedrückt hat, hat die Lenkung versagt. Ne? Ja, <lacht> und dann ist, das, ist die Achse abgeklappt. Ne? Aber okay. dadurch, dass das in der Regel im, im normalen Verkehr passiert, das ist, ja, ist nicht viel passiert. Also sind keine Unfälle entstanden. Okay. Wie viele Leute haben hier gearbeitet? Am Anfang haben da, ich musste okay. ja, am Anfang war die Anfrage natürlich riesig. Mhm. Und da waren, glaube ich, bis zu 15 Leute haben da gearbeitet. Dann äh, ist das ein bisschen abgeflacht, äh, die, die, die Kurve, und dann so fünf Leute haben dann gearbeitet. Zum Schluss haben dann nur, nur noch drei Leute gearbeitet. Da war, da war ich, mein, ein Kollege von mir, mein Bruder sein Mechaniker war das, und dann das, der Siegfried, unser alter Klempner. Ja, wir haben das dann noch die letzten 20 Autos gebaut. Mit drei Mann. Ja. Das ist so unglaublich, oder? Wenn man das so aus Gut, ich habe dann schon Schablonen und es war, äh, war das schon relativ einfach. Äh, genau wie jetzt, also deswegen war das für mich auch kein Problem, als wir 2006 nochmal angefangen haben. Ich, ich konnte das alles noch, ich wusste alles noch, wie es geht. Und äh, ja, die Maße hatte man natürlich nicht mehr im Kopf, aber es war eigentlich kein Thema, weil es eben viel Handarbeit war und ja. Da hat, hat Erich Honecker hier mal vorbeigeguckt. So ungefähr. Hat er? Nee, hat nee. er nicht. Also er hätte
1: gedacht, dass er vielleicht stolz ist auf seine
0: Sportwagenmanufaktur hier. Nee, nee. Aber äh, äh, die standen in, in Brüssel und in Genf. Da gibt es äh. Bilder neben Nordburg und Trabant und sowas. Und es wäre ja naheliegend gewesen, dass der Konstrukteur mal mit hin durfte. Aber er durfte nie mit hin, weil sie Angst hatten, er wäre vielleicht dort geblieben oder abgeworben äh. worden. Äh. Aber hätte mein Vater nie gemacht, Er war so bodenständig. Naja, und wenn man Verwurte. hier so etwas Herausragendes macht und so eine besondere Stellung hat, dann bleibt man ja vielleicht auch mhm. noch. Ja, aber es war trotzdem relativ einfacher Ein Mensch, er hatte sein Ziel erreicht, er hatte seinen Sportwagen, mhm. er hatte seinen Sport. Er ist bis, bis in die 80er Jahre noch, ist er mit dem Prototypen, den ist er noch ran gefahren, also in Polen und Most und sowas. Ja, hinterher hinterhergefahren. Aber trotzdem hat er noch seinen Spaß gehabt. Bei sein äh, ist alles. Ja, ja, war, war relativ, Er hatte wenig Ansprüche, sag ich mal. Ja. So,
1: und dann ist das Projekt Melkos RS 1000 erstmal ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ja. Und Sie haben das BMW-Autohaus gemacht nach der Wende und glaube noch ein zweites auch noch, oder?
0: Nee, wir hatten das BMW-Autohaus. Äh, ja, erst in unserer alten Werkstatt, da hatten wir noch einen Mietvertrag, der fünf Jahre lief. Und dann mussten wir ein neues Autohaus bauen. Und äh, ja, gerade in der Phase, wo wir alle gebaut haben, Preise ohne Ende. Also das war unglücklich und BMW hatte auch so seine Ansprüche an ein an Autohaus. Das war, naja war dann irgendwie so dreieinhalb Millionen Euro Objekt geworden und, Hoppala, ja. und das so alles also Stand, ohne viel Hinterland und na ja, war schon, war schon nicht so ohne. Dann haben wir jemanden gefunden, der das dann übernommen hat, mhm. zumal wir parallel wirklich zunehmend Anfragen hatten, RS 1000, baut ihr noch welche? Wisst ihr noch was oder könnt ihr noch oder wo steht einer, restauriert er welche? Und da haben wir gedacht, naja, als kleines profit neben dem Autohaus wäre vielleicht nicht schlecht. Und dann haben wir das dann eben begonnen, haben wir aber dann gemerkt, parallel kann man es nie machen, das erfordert viel zu viel Power. Und naja, dann haben wir das Autohaus abgegeben, glücklicherweise hat das ein, kurioserweise ein Mercedes-Händler übernommen, Krass. ein großer, okay. der sich im Osten auch schon gut etabliert hatte und der wollte eben in der Landeshauptstadt BMW machen, hat geklappt. Und wir haben diese erste produktion nochmal angeschubst, gemeinsam mit meinem Sohn. Und äh, das hat sich dann irgendwie innerhalb von zwei Monaten rumgesprochen, dass wir nochmal zwei Autos bauen. Und da hatten wir auf einmal 15 Bestellungen. 15 Leute wollten so ein Auto <lacht> haben. <Ich> dachte, um <lacht> Gottes Willen, kriegen wir denn die Teile überhaupt noch ran? Das musste man Die gleiche nicht. Problematik wie früher. Ne? Ne? Aber diese Problematik gab es nicht mehr, weil auf einmal endlos viele Lager sich aufgetan haben von Vertragswerkstätten, von, äh, von Privatleuten, die Teile gehortet hatten, die Werkstätten auch. Und da haben wir dann so das Resümee gezogen. Wir haben immer auf die DDR damals geschimpft. Ja, schafft das nicht. Die haben das schon geschafft. Die haben genug Teile gebaut. Die wurden bloß in Kanäle verteilt, wo, sie niemand, wo niemand rankam. Deswegen gab es nicht. Also das, und die Kanäle, die haben sich jetzt offenbart und es gab im Prinzip alles. Also wir haben Getriebe, wir haben Motor, wir haben Achsen, wir haben Kugelköpfe. Wir haben alles bekommen, was es gab. Und ich, ich sage immer, äh, dann gab es Händler, die hatten solche Vertragswerkstätten aufgekauft, haben sich dann in DDR-Lager aufgebaut. Und haben wir einen großen auf jemanden. Und wenn ich Teile gebraucht habe, sind wir das hingegangen und haben gedacht, das ist besser wie Eisen. Es gibt alles. Und, okay. und auch zu sehr moderaten Preisen. Okay. Ja, und alte also Teile, Thema war, äh, war das überhaupt nicht mehr. Manpower, wir haben gebaut, Ich alleine konnte es bauen. Aber wir hatten die alten Kollegen noch. Der Herr Klempner, der bei uns im Autohaus, den wir übernommen hatten damals, den gab es noch. Es gab den Motorenmann noch. Der war zwar Rentner, der hat die Motoren noch gemacht. Äh, ja, es gab, es gab die alle noch. Und das war auch kein Problem mehr. Das Problem war für den ersten Moment die Zulassung. In der heutigen Zeit so ein Fahrzeug zuzulassen, neu zu lassen, utopisch, geht nicht. Und da haben wir uns eigentlich, haben wir uns mit der DK dann zusammengetan, wie könnte man das machen? Und da hat er gesagt, wie habt ihr denn früher die ersten Autos zugelassen? Ja, die hatten eine der Zulassung. Da war eine Ortburg Zulassung, ein oh, okay. Kraftfahrzeugbrief von und, und Umbau zum Jahrestausend. Dann sagen wir machen, wir, machen wir eben wieder so. Ihr habt eine ordentliche Zulassung. Wartburg dürfen noch fahren, die dürfen noch, äh, nehmt doch so einen Wartburg und baut den um wie früher. Und genauso machen wir das jetzt auch noch. Wir bauen einen Wartburg um. Äh, Deswegen sind die Papiere, die wir jetzt haben, wortburg aber um bald zum Jahres 1000 und Vorgestellnummer, hatten eine separate Vorgestellnummer wieder, der Jahres 1000 und so können wir die jetzt noch bewegen, solange wir Wartburgs noch fahren dürfen. Okay. Wenn die nicht mehr fahren dürfen, dann, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Aber es stand nie im Fahrzeugbrief, auch früher nicht Melkus als Hersteller, sondern? Doch, die, die, die letzten, glaube ich, 20 Autos, die hat dann, äh, da konnte man vorher dann eigenständige Briefe ausstellen. Wir okay. haben dann Blankos gekriegt und fahrzeugisch ausgefüllt und ja. bis dato mussten diese Fahrzeuge immer, wenn sie fertig waren, kommen vom, vom Polizeipräsidium irgendein Fachmann und hat die sich angeguckt und hat die Nummer eingeschlagen. Also das, okay. wenn die okay. letzten durfte man dann selber machen. Ach, Wahnsinn,
1: das klingt alles nach so extrem homöopathischen Dosen, wenn man jetzt einen Melkus hat mit, mit einem Kraftfahrzeugbrief, wo Melkus drinsteht. Ja. Ich mein, das wäre bei von 20 tut sich auch äh, das im, im Preis
0: widerspiegeln. Ja, wollte ich gerade sagen, gibt's, mhm. wie werden die gehandelt, die alten mhm. Melkos? Na, man kann rund sagen, in, in einem, ich sag mal in einem, in einem moderaten Zustand äh, um, um die 100.000, zwischen 900 und 100.000. Das sind abgefragte Fahrzeuge, äh, die, die zum Teil eben auch äh, ja, so ein bisschen umgebaut sind und verschnickt sind und, mhm. und andere Sitze, andere Getriebe drin und sowas. Äh, um, um, die sind dann relativ wertlos, kann man nicht sagen, aber minderwertig um die 50.000, noch unter dem da gar nicht Unglaublich, sein. oder? Was Sie für ein wertvolles Auto damals geschaffen haben. Ja, ja. Den aber wieder zum Ursprung, der eigentliche Wert liegt nicht so in der Technik und äh, er liegt vielleicht ein bisschen in der Optik, weil es wirklich ein bildschönes Auto ist, aber es liegt eigentlich äh, äh, an der Historie, wie das Auto entstanden ist, mhm. wie es gebaut worden ist, äh, wie es konstruiert worden ist, wie das zugelassen worden ist in den damaligen alten DDR-Verhältnissen. Das war schon was Besonderes. Das eben. Ist, eben.
1: So ein Auto tatsächlich unter den Bedingungen zu bauen und, und mhm. auch mit dem ganzen Know-how und dem ganzen Hintergrundwissen mhm. von Ihrem Bruder und von Ihnen und von Ihrem ja. Vater, das ist natürlich wirklich was Besonderes. Mhm. Ne? Und dann, äh, wenn Sie jetzt heute die Melkus bauen, also man kann die immer noch kaufen. Tatsächlich, wie Sie sagen, ja. was kostet denn heute so einer neu?
0: um die 95.000. So. Also ähnlich wie ein alter. Ja, aber man muss dazu sagen, es sind, wir, wir bauen die wirklich originalgetreu. Wir haben sogar noch zum Teil die alten Leute, also ich bin, bin jetzt äh, ja, 67, also ich baue jetzt nicht mehr Federführend das habe ich meinem Sohn übergeben, der führt das weiter. Nie gezwungenermaßen, sondern er macht das wirklich aus freien Stücken, er hat, er hat da wirklich einen, einen, einen Nerv dafür. Ähm, also, original Leute, original Teile und wir modifizieren so wenig wie möglich, sodass die Fahrzeuge wirklich noch so gebaut werden wie der letzte 1979. Mhm. Ein paar kleine Sachen modifizieren wir, also zum Beispiel die Benzinpumpe, die früher eine pneumatische Benzinpumpe war, die ersetzen wir durch eine, eine elektrische. Weil es hat zu der zeit immer Probleme mit der Benzinpumpe gegeben, zu wenig Benzin, Motor, kein Benzin, geht fest, Motor kaputt. Und das, um das zu umgehen, mhm. haben wir eine elektrische Benzinpumpe äh, reingebaut und so ein paar, paar kleine Sachen, die äh, die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges eben äh, nie verbessern, sondern sicher machen. Denn wenn heute mit einem Oldtimer fährt, der will nie wegen einer Benzinpumpe irgendwo liegen bleiben. Mhm, das das genau. muss Klar. man sich nicht ja. mehr antun. Ne? Ja. Aber ansonsten... Wir bauen, was es nicht mehr gibt, die Lenkräder. Das waren äh, Lenkräder damals von, von Sportboten, Aluminium gegossene Lenkräder. Äh, gibt es schon ewig nicht mehr. Wir, haben, wir bauen die jetzt wirklich nach, wir lassen die neu gießen, neue Satteln und neu, neu verzahnen und alles. Und, also, um wirklich so original, wie es bloß geht, die Fahrzeuge jetzt noch zu bauen. Und es sind neuwertig. Es sind wirklich alles, also wir verwenden keine gebrauchten Teile. Ganz wenig, was regeneriert wird. Getriebe werden regeneriert, aber die sind fast besser wie neu und äh, ja neuwertiges Auto faszinierend wenn ich heute einen bestelle wann bekomme ich den ein zwei Jahre ein so. zwei Jahre okay wir, also wir, wir bauen Sepp, seine Firma baut ja nicht bloß diese Fahrzeuge er hat eine Fahrzeugaufbereitung und hat noch zwei Werkstätten also er macht das so als als, als kleines Standbein mit und mehr wie zwei drei Autos im Jahr äh, ja, werden die also
1: Sepp ist ihr Sohn. Und dann gibt es noch Ronny, das ist ihr Neffe, quasi der Sohn Neffe. Von, von, äh, von Uli,
0: ja. von dem Rennfahrer, der ist auch in, in seinen, seines Vaters Fußstapfen getreten, oder? Der ist genau, der ist. Das war, eine, war wirklich ein bisschen traurig, als er in die Fußstadt getreten ist. In dem Moment ist mein Bruder in, in verunglückt. Also das war nach der Wende. Der ist äh, Formel, der hatte die, die äh, BMW-Förderung bekommen und ist Formel Junior gefahren, zusammen damals sogar mit dem, mit dem Michael Schumacher, war das glaube ich, ja. Mit Ralf Schumacher, glaube ich, ne oder? oder mit Ralf Schumacher, ja, genau, ja. und, ja, und äh, ist, dann, äh, ist dann ein bisschen verheizt worden. Er äh, ist dann Formel 3 gefahren und dann noch mal einen Porsche Cup gefahren und äh, ja, und dann ging es mit Sponsoren. Am Anfang war das alles noch so ein bisschen Publicity, ja, ein DDR-Fahrer oder so und von dem und sowas. Das ging alles noch das ist dann relativ schnell verflacht. Und er ist dann doch alleine, hat sich alleine da durchboxen müssen und das war in dieser Szene und in der Zeit nie einfach. Er ja, hat dann irgendwann ja. Äh, ja, die, die Segel gestrichen und hat jetzt, äh, ja, ver vertreibt jetzt striche Männerspielzeug, also kleine Flugmodelle, kleine Motorräder und, und sowas, die er ja irgendwo importiert und ver vertreibt die dann. Hatte zwischendurch mal eine Kartbahn, sehr erfolgreich, bis dann äh, die Immobilie dort verkauft worden ist, muss die Kartbahn geschlossen werden. Also er wurstelt sich wirklich so, ja. so, so durch, aber hat es nicht einfach und. In der Zeit, wo er, wo er praktisch die Hilfe gebraucht hätte, wäre ich eigentlich da gewesen, aber das war genau die Zeit, wo wir dieses Autohaus neu äh, ja, gestaltet haben. Keine Zeit, null Zeit. Ja, ja. Das war unmöglich. Ja. Aber ist alles gut gegangen, er fühlt sich wohl, wir fühlen uns wohl. Wir haben viel erlebt, aber das, was der Vater, um vielleicht den Bogen zu schließen, da geschaffen hat, davon. Profitiert sogar großer Enkel jetzt noch.
1: Also das ist wirklich eine ganz besondere Geschichte und was ganz Außergewöhnliches. Und jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage, bevor wir uns das Auto angucken, weil Sie ja. haben es ein bisschen eilig. Wenn Sie nochmal 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt bekommen, oder vielleicht auch Zweitakt
0: gemischt, man weiß es nicht, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Tja, so, 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 so blöd wie das klingt, aber ich habe hab noch nie in meinem ganzen Leben einen Ferrari bewegt. Ich würde gerne mal mit einem Ferrari ja, die westlichen Rennstrecken sind auch nicht schlecht, haben wir fast alle erlebt. In Spar. Spar war, war für mich die, 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 ja, die westliche schönste Rennstrecke. Mhm. Weil im Großformat Schleitz ist das ungefähr. Ne? Stimmt, ja, die Ardennen-Achterbahn. Ja. Und in Schleiz ist es ähnlich. Was für ein Ferrari? Gibt es da
1: irgendeinen besonderen?
0: Ah, ich würde nicht unbedingt den Neuen nehmen, dann würde so ein Dino, würde mir, würde mir schon reichen. Ah ja, genau. Und optisch ist der ja, ja ein bisschen ja. angelehnt an den. Also nicht modernes, sondern schon ja. was Historisches. Und, okay. Um auch den, 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 so den Draht zu kriegen, wie man so ein, so ein historisches Fahrzeug mit doch ein bisschen mehr PS, und, ja, wie, sich das wie, wie sich das anfühlt. Ich bin mir sicher,
1: ein, ein historischer Dino-Besitzer aus dem Dresdner Raum wird sich jetzt melden. <lacht> <lacht> okay, Herr Melkus, danke für Ihre Zeit. Ja, gerne. Das war Peter Melkus und ich hatte es ja versprochen, auch mal verstärkt ein Auge auf den DDR-Motorsport zu werfen und ich finde, es hat sich gelohnt. Das ist so eine fantastische Geschichte und so ein Melkus ist wirklich bildschön anzusehen. Ich hoffe, ihr habt mal die Gelegenheit, einen zu sehen. Übrigens wird es noch eine kleine Werksführung mit Peter Melkus bei mir auf YouTube geben. Wenn ihr da meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr das Video auf gar keinen Fall. Den Link gibt es auch nochmal in den Shownotes. Euch jetzt eine schöne Woche, einen schönen zweiten Advent und bleibt gesund.